0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Hi, da sind wir wieder. Hi. Ein bisschen zu bisschen bisschen drüber. Ein? ein bisschen drüber. Kennst du Leute, die so mit Na, Na begrüßen? Na, ich finde Na ist irgendwie von Na. allen Begrüßungen eine der schlechtesten, die man wählen kann. Wie ist deine
1: Begrüßung in ähm, oder, oder anders, bei WhatsApp Dialogen mit ja. jemandem, dem du sagen wir mal drei Wochen, mit dem du drei Wochen nicht geschrieben hast, äh, steigst du direkt, wenn du was willst, direkt mit deinem Anliegen ein ja. oder machst du erstmal hey, na, wie geht's?
0: Nein, ich finde, hey, na, wie geht's oder hey, alles gut, jedenfalls irgendwie schlimmer als zu sagen, hi, und dann direkt, was man will, weil es ja. ist so ein
1: ich, Also, was, was ich halt ähm, so ein bisschen heuchlerisch finde, ist, wenn man schreibt, na, wie geht's dir? Und du wirst nicht wissen wie es den Menschen Aber geht.
0: Aber natürlich will das niemand wissen. Wenn dich jemand fragt, hey, wie geht's, alles gut? Dann kannst du nicht antworten mit, ja, also eigentlich, äh, tatsächlich habe ich vor ein paar Wochen und mir geht's nicht so, das ist wie im Konzert. Wenn ja. irgendwie vorne jemand steht, hey, Frankfurt, seid ihr gut drauf? Dann sagst du ja auch nicht, ja, ich hatte eine geht. schwierige letzte Woche, irgendwie meine Freunde und ich, irgendwie ist da so. Nein, man schreit halt, das ist, was der Mensch da vorne auf der Bühne hören will, nämlich, ja! Ich hab, äh,
1: Letztens habe ich einen Tweet gelesen von einer Bekannten von mir, der war, ähm, ach so, der Kellner meint nicht generell, wenn er fragt, ob alles in Ordnung war.
0: <lacht> ja, auch nicht <lacht> schlecht. geil, wenn
1: dem Kellner dann einfach so deine ganzen, deine ganzen Probleme erzählt.
0: Das ist eine rhetorische Frage. Ja. Und das ist okay, wenn man irgendwie auf der Bühne steht und irgendwie als Musiker für Stimmung sorgen will und fragt Frankfurt alles cool oder als... Kellner oder als Kellnerin, der irgendwie fragt, ist alles mit dem Essen okay, aber du bist aber auch nicht niemand, der dann Dialog. sagt,
1: selbst wenn beim Essen was nicht okay ist, bin ich niemand, der sagt so, na, ich weiß jetzt nicht, der Käse auf der Pizza hätte schon ein bisschen äh, zerlaufener sein können oder so.
0: Sondern man sagt immer, ja, super. Danke. Ja klar, auch wie beim Friseur. Der ja. könnte mir buchstäblich auf den Kopf kacken und ich würde sagen, ja, top, genau, ja, super, danke. <lacht> danke, super, danke. Hinten vielleicht noch ein bisschen kürzer, wobei, nee, 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 nee
1: passt super. Schon. Nee, super, passt schon. Ähm, ich schreibe äh, manchmal, hi, hoffe, bei dir ist alles okay. Mhm. Weil das impliziert ja dann nicht, dass der Mensch mir ich das wirklich Gefühl, antworten soll.
0: Das war ein Trend eine Zeit lang. Ja. Ich habe von sehr vielen Leuten eine Zeit lang als Einstiegsbegrüßung bekommen: hoffe, dir geht's gut. Und dann ging es weiter.
1: Ja, gerade so in der, in der harten Corona-Zeit und so, ne? Ja,
0: und da habe ich schon gemerkt, oh, der allgemeine also die der, Den der meisten ist, Leuten geht es nicht gut. Geht es nicht so gut. Und von no. hey, alles gut zu hey, ich hoffe, dir geht's es gut. Ja. Hatte nochmal irgendwie auf der Leiter der, der allgemeinen Stimmung so ja. nochmal eine Stufe abgestiegen. Ähm, aber will trotzdem niemand eine Antwort drauf. Nee.
1: Ähm, und also du bist auch jemand, der sofort schreibt, was er will. Ja, bei, und also ich sag
0: einmal Hallo und dann geht es Ich
1: finde find dieses Hey-Na, das ist immer ich werde immer unsicher, wenn der Mensch das, also wenn, wenn das im Real Life jemand zu mir sagt und ich spüre dann, dass meine Unsicherheit sich auch auf mein Gegenüber überträgt. es ist immer awkward.
0: Niemand, der sicher ist, begrüßt jemand mit Na. Ich finde ja, na stimmt. ist so eine Unsicherheit überspielende ähm, Ansage, weil, also auch wenn man schreibt, dann so mit drei A's und zwei Fragen. Ich finde aber das
1: Schlimmste, was man schreiben kann, ist H-E-J. Ähm, hey, warum? Dieses, ich finde dieses ähm, was Norwegische oder was es ist, hey, finde ich ganz, ganz furchtbar.
0: Oh, Norge, also einfach H-E-J. Ja, ja, Achso, ich habe Y, sorry. H-E-J. Ja, das, das finde ich auch ganz Hey. Schön. So arc, das stimmt. Ja. Ähm, Jetzt sind wir ein bisschen all in zur Begrüßung gegangen, zur wie, Begrüßung. Wie bist du bei Verabschiedung? Oh ja, natürlich, die Klammer müssen wir noch zumachen. Äh, auch kurz und schmerzlos.
1: Kurz und schmerzlos. Kurz und einfach, schmerzlos. Einfach äh, gehen. Ich habe mal eine Freundschaft beendet, beziehungsweise nicht vertieft oder weitergeführt, weil die Verabschiedung so weird war. Habe ich mir erzählt?
0: Weiß ich gar nicht. Weiß, weiß auch nicht. Erzähl waren,
1: äh, äh, Habe ich in Berlin gewohnt und dann über irgendwelche Medien, Events und so jemanden kennengelernt, einen Typen kennengelernt und wir haben uns mega gut verstanden. Also wir haben schon gemerkt, das könnte eine Freundschaft werden. Der hat sich für Fußball interessiert und ähnlich Musikgeschmack, das reicht ja oft schon. Und dann haben wir ausgemacht, wir treffen uns ähm, zum Fußball gucken bei mir zu Hause. Und es war ein okayer Abend und ähm, wir haben irgendwie Bier getrunken, ich glaube Bayern-Wolfsburg geguckt so und ähm, gute <lacht> Bei der Verabschiedung war es dann so, dass ähm, wir eingeschlagen haben, aber so ganz komisch, also er hatte irgendwie einen anderen Handschlag vor als ich und ich bin dann mit meiner Schulter so komisch, habe ich mich so in ihn reingedreht <lacht> und dann waren wir zu, auch viel zu lang so verharrt in dieser Position, und dann sind wir auseinander, stille. Und er ist gegangen. Und dann haben wir, keiner von uns beiden hat sich jemals wieder beim anderen gemeldet. Weil diese Verabschiedung ich so sehr ich, gut ich, ich schwitz, Wenn Du siehst mich, ich schwitze jetzt, wenn ich das nacherzähle. Aber
0: hast du nicht mal den Notfallhammer, den rhetorischen rausgeholt und gesagt, oh, irgendwie weird, oh, das war awkward. Wenn man das ja. anspricht, dann kann man ja zumindest so noch ein bisschen. Elephant in the room mäßig. Ja. Aber das habe ich, weil ich war zu geschockt, auch von mir selber, wie ich das einfach <lacht> nicht hinkriege,
1: diese, diese Verabschiedung. Also ganz, ganz, ah, ganz Wie hieß der? Ja? sage ich nicht. Okay. Äh, ja, das, äh, das, da denke ich, denk ich relativ häufig dran und ist mega, ist mega schrecklich.
0: Ja, ich finde äh, diese ironischen Verabschiedungen, die eine Zeit lang aufkamen mit Schüsseldorf oder Tschivskowski oh. oder auch Wirsing, die waren zwei Minuten cool und jetzt sind sie irgendwie, ich weiß ich
1: nicht. Ich bin beim WhatsApp-Status, habe ich stehen, na, wie stehen die Akazien?
0: Man kann ja viel Schlechtes über Hitler sagen. Oh mein Gott. <lacht> Aber die Begrüßung hat er genäht. Ich glaube, äh, damals, als man ähm, diesen einmal der Hitler-Gruß, ein eigener Gruß, und dann auch die, die Begrüßung halt, diese die Formel, die man da sagt, die mit H und H anfängt. Ähm, die ich jetzt nicht vom Mikrofon sagen will, weil sonst kann man da schön rausschnibbeln. Aber ähm, da muss es wochenlang Brainstormings gegeben haben. Meinst du,
1: ist es nicht sowas, was, was ihm vielleicht unter der Dusche eingefallen ist?
0: <lacht> Aber eingefallen, nachdem die lange drüber geredet haben, wo die meinten, ja, wir brauchen Also, das mit dem Schnurrbart, <lacht> haben wir jetzt genailed. So, dieses Logo, Merkmal. Top! Logo, fantastisch. Irgendwie, irgendwas brauchen wir noch, so eine Art Begrüßung.
1: Ich finde halt so geil, dass da völlig klar war, was man mit seinen Händen macht bei der Begrüßung und bei der Verabschiedung. Das Warum? hätte meine Freundschaft mit dem, ähm, Ach so, mit dem Berliner Kumpel, hätte das Aber geändert. ich
0: glaube, das war ein steiniger Weg dahin. Ich glaube, es gab so Vorschläge wie Halli, hallo, jo, hallöle, Hitler, irgendwie sowas. Nee, nee, das fühle ich nicht. Hallihallo hallo Hitler? Halli, hallo Hitler? Nee, ich Leute, ich fühle es nicht. Wenn man so eine Welle macht mit den Armen
1: Hi, Hitler!
0: Ah, oh, ja, fast. fast! Fast! Und dann irgendwann hinter der Dusche, halt wirklich so. Wo er sich dann nach dem oben im obersten Regal war noch irgendwie <lacht> duscht das oder sowas, <lacht> sich danach gerenkt und gedacht: Moment mal, ich hab's. Ich hab's. <lacht> ich hab's.
1: Direkt Goebbels angerufen. Meinst du, das war eine rhetorische Frage: Mit wollte ihr den totalen Krieg? Dass ist auch nicht wirklich
0: eine allem, Meinst du, sie hat richtig geschwitzt? Ich hoffe, sie sagen ja. Bitte sag ja, bitte sag ja. Oh, bitte sag ja. Oh, Gott sei Dank, sie haben ja gesagt. Ja, ähm, äh, ja. ich glaube äh, damit machen wir diese Klammer zu. Ja. Weil jetzt so langsam wir uns ein bisschen zu sehr in das Hitler-Thema reingeschmissen haben. Das könnte man auch alles falsch verstehen. Äh, ein letzter Gag da noch. Karl Valentin. Ähm, Valentin, ja. Äh, Valentin, sorry. Der hatte damals den Gag, äh, ein Glück, dass der Führer nicht Kräuter mit Nachnamen heißt.
1: Ja, aber ist das ein Urban Myth oder hat er das wirklich gesagt? Also, über Valentin und Hitler gibt's noch eine Story. Und zwar, Hitler soll wohl großer Valentin-Fan gewesen sein. Und, ähm damals stand ja hohe Strafe drauf, wenn du Hitler nicht richtig begrüßt hast. Also wenn du nicht die Grußformel, ja. die die haben <lacht> sich so viel Mühe gegeben. Ja, die hatten,
0: sie hatten 16 Werbeagenturen, die da
1: beteiligt waren. Und wenn, wenn, du das nicht, wenn du das nicht gemacht hast, stand wohl hohe Strafen drauf. Und es gibt diese Anekdote oder diese auch Urban Myth, dass ähm, Hitler zu Valentin gekommen sein soll und Valentin hat Hallo Hitler gesagt. Einfach. Und war so... Stille. Awkward silence auch im Room. Ja.
0: Der ähm, Also ist der nicht auch gestorben, der Karl Valentin, ja. äh, weil er in dem Theater eingeschlossen war? Oder habe ich das falsch im Kopf? Nee, das glaube ich. weiß. Ich glaube, irgendein nicht genau. sehr bekannter Kabarettist aus der Zeit ähm, war irgendwie nach der Vorstellung zu lange drin und dann waren alle Türen abgeschlossen und da musste er da übernachten. Und war da unterkühlt und hatte dann irgendwie eine Lungenentzündung und ist dann gestorben. Ist was das ich ein ich
1: Film mit Ben Stiller? Also? <lacht> ich glaube nicht. alleine im Museum.
0: <lacht> ah, jo, Starr, das kann sein. <lacht> ähm, ganz, ganz unwürdiges Ende. Ich dachte, das wäre der gewesen. Das weiß ich nicht. Naja. Hast du von der TikTok-Verschwörung, die gerade wieder rumgeht, mitbekommen zu dem Thema Riesen?
1: Also hast du gehört und TikTok weil rumgeht ist bei mir immer die Antwort nein
0: habe ich nicht vermutlich ich ist es auch nicht gar nicht so aktuell der Algorithmus geht zum Katzen hat dann habe ich wahrscheinlich <lacht> auf meinem Account gesehen eine riesige Katze <lacht> äh, nee der Algorithmus hat mir wahrscheinlich jetzt erst ausgespielt aber aus irgendeinem Grund sind Riesen wieder ein Thema also bei mir auf TikTok zumindest. Riesen mhm. Riesen sehr große Menschen okay und irgendein Typ einen TikTok Account hat wohl einen Riesen gefilmt
1: what also ja. einen großen menschen
0: ja aber Einfach. nein also es ist in der er wohnt in einem fuß eines großen berges weil für mich ist
1: nämlich ein riese ja. was anderes als jetzt sagen wir mal ein Basketballspiel.
0: Nein, eigentlich. nein, die mythologische Figur, Wirklich? diese Sagengestalt. Also, es ist ein TikTok-Video. Es ist von 120.000 Meter Entfernung. Es sieht aus wie ein Riese. Könnte auch ein Fake sein. Jedenfalls ist das viral gegangen. Ja, okay. Und dann hat er immer mal wieder Videos gemacht mit Leute, jetzt an der Stelle ist jetzt ein CIA-Helikopter irgendwie und jetzt ist da irgendwie, ich werde verfolgt. Und dann hat er sehr lange nichts mehr gepostet. Mhm. Und dann ging das Gerücht um, dass er gestorben ist.
1: War er nachts in einem Kabaretttheater eingeschlossen?
0: <lacht> die CIA hat da irgendwie die Schlüssel eingesteckt. Ähm, ja. Äh, ja, und ähm, dann hat er sich nochmal gemeldet und gesagt: Leute, ähm, das war alles nur ein Fake, mir geht's gut, mhm. aber ich werde jetzt erstmal nichts mehr posten. Mhm. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass die Verschwörungstheorien auf Hochtouren laufen weil äh Also die Verschwörungstheorie ist, es gibt Riesen. Genau, Der und TikToker hat
1: diesen Riesen oder diese Riesen entdeckt und, und jetzt die CIA ist ja will es verheimlichen. Genau. Es gibt, glaube ich, einfachere Sachen zu verheimlichen als einen Riesen. <lacht> ich glaube, ein Riesen ist das Schwierigste, was so irgendwie... Was macht. Also wie, wie versteckst du einen Riesen? Vor allem Weil Unter anderen Riesen kannst du ihn auch nicht verstecken? Ja, dann denkt man... Oh, neues Moment Signing mal. bei den Chicago
0: Bulls. Er ist 71 Meter groß <lacht> und unser neues Center. Das ist eine Verschwörungstheorie. <lacht> Basketball ist ein Sport, der nur eingeführt wurde, um Riesen <lacht> zu verdecken. Ja, das finde ich Oder schon. die bauen dann um den herum so ganz viele große Dinge, dass man denkt, warte mal, vielleicht bin ich klein geworden.
1: Ja. Ja, das ist nicht schlecht. Mhm. Ja, aber okay, also die Verschwörungstheorie ist, dass die CIA äh, ähm, verheimlichen will, dass es Riesen gibt.
0: Ja, und dass dieser Mensch, dieser TikToker halt äh, ähm also nicht freiwillig dieses Video aufgenommen hat und dass der wirklich umgebracht wurde. Okay. Aber Ach. ist glaube... natürlich so, umgebracht wurde, weil er jetzt schon so lange nichts mehr gepostet hat? Ja, und dann gesagt hat, Leute, macht euch keine Sorgen, ich bin garantiert nicht von der CIA ermordet worden. Okay. Äh, aber ich werde lange nichts mehr posten. Ciao. Was genau das ist, was ich von der CIA ermordet wird, irgendwie sagen würde. Was
1: sind die top zwei sätze die man sagen würde, wenn man von der CIA, bevor man von der CIA
0: ermordet wird? Na, der erste glaube ich eben, ich werde nicht von der CIA ermordet, keine Sorge. Und der zweite wahrscheinlich, mein Name ist Jeffrey Epstein. <lacht> und, nein. Oh, ganz schlimmer Gag. Nein, 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 nein. Nein, der ich zweite scheiße. ist wahrscheinlich sowas wie: ähm, äh, nachdem ich äh, an die Spitze dieses Landes gewählt wurde, werde ich endlich dafür sorgen, dass Demokratie herrscht und das Öl für uns behalten wird. Ja, okay. Oh, ganz weirde politische Gag Gags. Besser. Ganz eigenartige politische Gags. Siehst du der Alltag von so einem Riesen? Mega anstrengend, glaube ich. Also für mich ist ja
1: Hose an kaufen zum Beispiel schon so richtig anstrengend. Ich hasse es, neue Hosen zu kaufen. <lacht> Aber wenn du so ein Riese bist
0: Entschuldigung, haben Sie diese Hose in XXXXXXXXXXL? Nee, ist gerade weg, sorry.
1: Dann bestelle ich online. Ja, oder was weiß ich nicht. Ich war gerade vorhin ähm, in einem Café und habe mir noch einen Espresso geholt. Einen kleinen Espresso mir geholt. Wie macht es so ein Riese? <lacht> so also einen kleinen Espresso.
0: Ja, ähm, also ich habe da eh das Gefühl, es gibt viele mythologische Sagengestalten, die ich bewundere und mhm. die ich auch beneide. So eine Fee sein zum Beispiel, fliegen können, Wünsche erfüllen können. Mhm. Äh, aber Riese, nein.
1: Kann eine Fee unendlich viele Wünsche erfüllen, insgesamt auf die ganze Menschheit gesehen oder sind es auch nur drei
0: also, also, dass jede Fee quasi drei Wünsche erfüllen kann ja. und danach ist die verbraucht. Ja, das so ein, weiß ich. Ist das so? Weiß ich nicht. Wie so ein Einweghandschuh. Ja. Und so, dann so ein Maske. So <lacht> aufhängen sieben Tage, <lacht> dann kann man die
1: wieder benutzen.
0: Gibt's, gibt's das? Das klingt jetzt wie das Setup von einer Sitcom oder so. Das alte Haus, in dem halt Feen unterkommen die irgendwie ihre drei Wünsche schon verbraucht haben. Und meinst du, so eine Fee, also die ärgert sich dann ja wahrscheinlich, wenn die an einen Trottel gerät, der sich irgendwie das wünscht, wie, keine Ahnung. Ja, es ist nicht das
1: Erste, was man immer sagt, ist ich wünsche mir unendlich Wünsche. Ja. Also, ja, du hast die AGBs, du hast, du hast denn, das abgehakt bei den AGBs, aber du hast es offensichtlich ja. nicht gelesen. <lacht>
0: genau. Es sei denn, meine sind Riesen, das ist der erste Wunsch. Ich will bitte kein Riese mehr sein. Bitte, bitte, ich will kein Riese mehr sein. Ja, stimmt. Ich glaube, Feen, das ist schon anstrengend.
1: Ja, vor allem, dich fragt ja als Fee, also wenn du jetzt jemanden kennenlernst oder triffst, wenn du verabredet bist, als Fee fragt dich nie
0: jemand, wie es ja. dir geht. Der Jin, der der irgendwie 30.000 Jahre in dieser Lampe gefangen war, kommt so raus, oh, ich war 30.000 Jahre gefangen. Das erste, was er hört, ist alles klar, was kannst du für mich tun? Ja. Welche Wünsche kann ich mir wünschen? So, alter, frag mich doch kurz, wie es mir geht. Ja. Kann ich mich einmal, lass mich kurz durchhandeln, einmal orientieren? Lebt Jingis Khan noch? So, was ist gerade los? Ja. Mein Gott, ich brauche ein bisschen, 10 Sekunden Zeit für mich.
1: Ja, also nach 10.000 Jahren, wenn du aus so einer Lampe rauskommst, auch der Druck ist auch mega hoch. Wie machst du die Begrüßung? Ja, wie fängst das du an? Na? Hey, na?
0: <lacht> <lacht> wie stehen die Akazien? Ah, fuck. Ich komme in 10.000 Jahren nochmal rein, sorry.
1: <lacht> wie ist es bei euch zu Hause, wenn ähm, Lebensmittel abgelaufen sind. Also Lebensmittel in Deutschland haben ja so ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Mhm. Und ähm, wie läuft es bei euch? Also sag mal, du hast einen Joghurt ja. zu Hause. Und der ist jetzt vier, fünf Tage abgelaufen, du hast aber Bock auf den Joghurt. Schmeißt du den dann weg oder probierst du den? Oder wie, wie machst du
0: das dann? Das ist ähm, sehr abhängig von dem Lebensmittel an sich. Mhm. Aber ich habe mir mittlerweile angewöhnt, äh, gar nicht aufs Datum zu gucken, sondern direkt das Lebensmittel als solches zu inspizieren. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, der Joghurt ist gut, dann esse ich ihn.
1: Aber du guckst wahrscheinlich, also machst wahrscheinlich erstmal den Deckel auf, guckst genau. rein, ob irgendwo sich Schimmel gebildet hat, probierst mal so ein bisschen, entscheidest, ja. dann schmeckt der noch, kann ich ihn noch essen.
0: Genau, also wenn's, wenn wenn er nicht wegläuft, dann kann ich ihn meistens noch ja, essen. wenn
1: nicht bellt. <lacht> <lacht> okay, gut. Ähm, so mache ich das auch. Mhm. Belly nicht. Macht das äh, wie folgt und zwar die guckt in den ähm, Kühlschrank. Konkretes Beispiel: Vorgestern ähm, die hatte Bock auf so eine Ziegenrolle. Ganz weiß, mhm. was ist so eine aus Ziegenkäse? So eine Käserolle mit Schnittlauch und allen möglichen ähm, Gewürzen und, und Stuff drüber gestreut und so hatte die Bock drauf, hat man noch im Kühlschrank, war aber so seit zwei Wochen oder so abgelaufen. Dann hat die die aufgeschnitten, probiert, angeguckt, nochmal angeguckt und mir gegeben und gesagt <lacht> ist die noch gut und ähm, so macht die das mit allen Lebensmitteln Kann ich aber die verstehen. abgelaufen sind kennst du diese Szene bei Asterix und Obelix mit dem Vorkoster von ähm, äh, von Cleo Cleopatra nee. Cleopatra also ein Vorkoster der alle Lebensmittel und alles Essen vorher probiert falls die jemand vergiften möchte das bin ich dieser Vorkoster <lacht> Belly sind in der Geschichte Cleopatra und ähm, jetzt speziell bei dieser Ziegenrolle war es so die sah schon also, du hast schon gesehen, dass die älter ist. Also, die ist schon, ja. schon ein bisschen eingefallen, auch nicht überall mehr die richtigen Farben für die jeweiligen Stellen und so. Und Belly meinte aber, ich glaube, die ist noch gut. Ich glaube, die ist noch gut. Dann schneide ich mir ein Stück runter, probiere. Und das war das sehr widerlichste, <lacht> ekelhafteste, was man schmecken kann. Und die hat schon so geklebt. Mhm. Und klebt mir dann so mhm. am Gaumen und zu, am, mhm. am, im Rachen und so. Und ich konnte es nicht mehr so richtig ausspucken und musste mhm. es dann runterschlucken. Und dann meinte ich, hey, wie kannst du das denn nicht merken, dass die Scheiße kaputt ist? <lacht> und Belly und ich sind richtig, also wirklich wahnsinnig lang schon zusammen. Und das passiert einmal in der Woche, <lacht> einmal die Woche ist irgendwas abgelaufen, was ich dann probieren muss, was dann
0: offensichtlich kaputt ist und ähm, es ist also das, es ist anstrengend. Auch, das verstehe ich aber bei manchen Lebensmitteln auch nicht, ja. äh, wenn man zum Beispiel Käse hat, ja. häufig ist ja Käse ist Käse nicht, nichts anderes als vergammelte Milch, Milch. Ja, wie kann die dann auch nochmal schlecht werden oder so ähm, keine Ahnung, wenn bei Salz zum Beispiel ein Ablaufdatum steht, aber Salz ist irgendwie Milliarden Jahre alt,
1: weil auf der Packung steht Himalaya Salz. Ja. Von, ja, Wann, ja. Warum?
0: Wie läuft die läuft ab?
1: Ich glaube, das sind tatsächlich Sachen, auch so Reis oder so. glaube ja. Ich kann nicht ablaufen oder Nudeln. Aber ähm, bei uns sind es schon immer Lebensmittel, die definitiv, okay. definitiv ablaufen können. Also gerade so Milchprodukte <lacht> und sowas, die dann halt eigentlich nicht sauer schmecken sollten. Und ich meine, das ist ja auch ein Geschmack. Du merkst es ja. Und ich, ich frage mich halt dann auch immer. Ich koche ja öfter bei uns zu Hause mhm. und Belly sagt immer, schmeckt gut. Schmeckt es denn wirklich gut? Also, wie ich, ich bin, bin ein bisschen verzweifelt. Dazu.
0: Ja, das verstehe ich. Vorkoster ist äh, aber auch ein äh, Job, an dem ich Interesse hätte. Ja? Weil, also mache ich auch immer häufig, ich mache auch, wenn ich merke, die Milch, ist sie noch gut, ist sie nicht gut, dann riechen, aber kann man nicht so richtig zuordnen. Ich ja. kippe sie mir einfach rein. Weil ich auch diesen Moment der Spannung toll finde. Ich finde, es ja. ist wie so eine Game-Show. Ist russisch
1: Roulette, russische
0: Russisch Roulette mit, mit Milch. Ja. Und äh, irgendwie hat das was. Und ich glaube, der Vorkoster, das müssen ja auch Menschen sein, du kriegst das Essen, das der König kriegt. In, wie, mhm. Das ist wie bei dieser Show, wo die nur einen Löffel essen. Äh, und du könntest dran sterben. Aber ist es, ein im, ist es, ein es ist ein geiler Thrill? Es ist ein geiler
1: Wie bei, bei Verpiano. <lacht>
0: Wie lange noch, Christian? Wie lange noch diese Vapiano-Links? Äh, aber was ich halt geil finde, ist Die sind längst abgelaufen, genauso wie das Essen. Weil, nein, das stimmt nicht. Ähm, ist, ich ich finde es halt
1: geil, weil du kriegst halt das Essen des Königs oder der Königin. Mhm. Und du könntest halt auch sagen, wenn du so Sagen wir mal, es gibt einen geilen Burger, ne? Und du beißt rein und du schmeckst, das ist das herrlichste, was es gibt. Ich ja, weiß, ich habe Könige so viele Burger doch, gegessen. Doch, viele haben, Burger King. Gesagt. Und, oh. ähm, und äh, beißt rein, es ist das leckerste, was du jemals gegessen hast. Und dann sagst du halt, ich kann nicht genau sagen, ob es vergiftet ist. Ja, ich muss nochmal. noch einen Burger. Oder
0: so, nein, nein, doch. Nicht. <lacht> das will ich so oft machen. Ne? Erst sagen, es ist super und dann warten, bis der König ist und dann so. <lacht> Ich Arsch,
1: Ich, ich glaube, man muss sich einen vorkoster job suchen bei jemandem, der mit absoluter Sicherheit halt nicht vergiftet ja,
0: wird. Ja, und jemand, der keinen Humor hat, wirklich. Ja. J jemand, der komplett humorlos ist und, ähm, und äh, auch vielleicht jemanden, der auch anfällig ist. Also, es gibt ja auch Leute, die haben so eiserne Mägen. Hm? Die würden, ich glaube, Belly hat nämlich ähm, das Problem, äh, sie könnte wahrscheinlich diesen Käse auch essen und ihr würde nichts passieren. Nee. Ja, okay, weil es gibt manche Menschen, die sagen, ist doch noch gut und essen irgendwie ein larvenüberzogenes Stück Schimmel. Und dann ist es aber auch gut. Dann passiert nichts.
1: Ja, also nee, bei uns bin schon ich der, der eher so den, den Eisenmagen hm. hat. Ähm, deswegen ist das auch okay. Aber
0: ich, ich verstehe einfach nicht, wie wir mit dem Geschmack sind, das nicht
1: sel selber sagen kann. Ja, aber
0: also das ist ja auch relativ andere Leute essen Ziegenkäse an sich, der überhaupt nicht abgelaufen ist und fangen das Kotzen an, weil es eben...
1: Das ist nochmal was anderes. Also Ziegen, Ziegenkäse, ähm, das ist so richtig so eine Ziegenrolle. Ich glaube, es sind so verschiedene ziegenkäse flavors <lacht> Die Ziege und wurde von dem Melken so ganz viel gedreht. Ja, ich finde auch Ziegenrolle klingt irgendwie sowas, was man in der sechsten Klasse im <lacht> Sportunterricht machen muss. So. Eine, Fake eine Aufschwung, Handstand und die Ziegenrolle. <lacht> das <lacht> das ist
0: Judo-Technik? Judo die glaub, Ziegenrolle? Die, die
1: ersten vier Jahre Judos sind, sind nur die Ziegenrolle.
0: Und dann steigt man auch auf zur Eselsrolle genau. und dann äh, naja, Aber zu den Königen und Hamburgern. Ähm, äh, der Sandwich, das ist tatsächlich Es heißt Sandwich, weil das der Earl of Sandwich erfunden hat. Das war ein Adliger, der hat damals häufig Pokerrunden gehabt mhm. oder so Kartspielrunden. Und der wollte aber noch was essen spätabends. Ja. Und hat dann äh, irgendwann den Aha-Moment gehabt und gesagt, damit ich weiter Karten spielen kann, nimm das Essen und pack zwischen zwei Brote. Und dann esse ich das so. Und äh, dann, das war das Sandwich.
1: Und der hatte aber noch keinen Vorkoster.
0: Der, 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 hatte, kein, der hatte keinen Vorkoster. Der hat bis spät nachts irgendwie Karten gespielt und dabei irgendwie Braten zwischen zwei ähm, äh, Brotstücken gegessen und das fucking Sandwich erfunden. Das ist geil. Und deswegen heißt es auch Sandwich, weil der Typ Sandwich hieß. Das finde ich so lustig. Ich
1: finde eh spannend, wie so Gerichte und, und Essen erfunden werden. Also Weil du gehst ja jedes Mal, wenn du irgendwas kochst, also das
0: erste Mal gehst du ein Risiko ein, Das halt einfach Scheiße schmeckt. Oder? Ja klar, vor allem wenn man noch weiter zurückgeht zu einer Zeit, wo man noch nicht genau wusste, was kann man essen, was kann man nicht essen. Ja. Was hatte der Typ vor, der Käse erfunden hat?
1: Ja, der hat einfach, also der hatte meine Beziehung und <lacht> sie war sich nicht sicher, ob, schon, ob die Milch schon
0: abgelaufen ist. Und hat gesagt: schmeckt eigentlich. Eigentlich schmeckt es. Oder die Eltern kamen zu Besuch. Und nee, das ist nicht Milch, die mega lange abgelaufen ist. Das ist, was, das, das ist Käse. Das ja. ist ein eigenes Essen.
1: Kennst du so Leute, die immer nachsalzen? Also die vor allem, die eigentlich vorsalzen. Die, die schon Salz <lacht> und Pfeffer drüber haben, bevor die überhaupt probiert haben.
0: Ja, na klar, das sind aber auch Menschen, die dann auch wirklich alles salzen. Ja. Also die dann selbst auf die Pizza nochmal Salz draufpacken. Ähm. Ja, keine Ahnung, ich bin da recht zurückgehalten und versuche mir das auch abzutrainieren, die Karl-Lauterbach-Methode. Seitdem der gesagt hat, dass er kein Salz an sich mehr isst, denke ich, hm, vielleicht sollte ich auch ein bisschen weniger Salz essen. Der weiß irgendwie schon, wovon er redet, glaube ich. Ja? Findest du? Ja, Also, der hat einen Doktortitel.
1: Ah ja, dann, na gut, dann <lacht> esse ich jetzt auch weniger Salz, auf jeden Fall. Ähm, hast du Lust auf eine Rubrik? Ja. Ich habe äh, was dabei, und zwar Dinge, die du noch nicht über mich wusstest.
0: Oh, das hat mir lange nicht mehr.
1: lange nicht. Ähm, und zwar eine Sache, die du nicht über mich wusstest, obwohl du mich ja sehr gut kennst, ist, ich hasse es, wenn ich mich mit jemandem treffe und die oder der hat äh, ein Fahrrad dabei. <lacht> das, ich hasse <lacht>
0: das. Kann ich, kann ich verstehen. Vor allem äh, je nach Kontext. Also, wenn man sich jetzt zum Fahrradfahren trifft, okay, aber wenn du da stehst und dann heißt es. Ähm täm täm kling sorry wenn mit dem Fahrrad ich dachte es ist einfach verheddert sich immer in der Kette und dann weil das nervige daran wenn Leute mit dem Fahrrad wo anreisen wo man sich dann trifft ist wenn es kein kein Kontext ist, in dem man ein Fahrrad gebrauchen kann. Also eigentlich in jedem Kontext. Und das dann immer so unhandlich mitgeschleppt werden das, das muss. Das ist genau der
1: Punkt. Also wenn, wenn ich jetzt mit einem Kumpel abends zum Essen verabredet bin ich laufe da zu Fuß hin und der kommt mit dem Fahrrad, <lacht> verstehe ich seine Wahl des Transportmittels bis zu unserem Treffpunkt. Er ist von sich zu Hause dann schneller im Restaurant. Ja, und, und dann mit.
0: muss man das machen wie die CIA. Man muss das Fahrrad verschwinden lassen. Mhm. Dann muss das Fahrrad halt vorher noch ein Video aufnehmen und sagen Hallo, ich bin, bin nicht von der CIA äh, ermordet worden, sondern ich bin jetzt einfach eine längere Zeit nicht mehr da und dann verschwindet es.
1: Es geht ja dann schon los, wenn ähm, die Begrüßung ähm, dann stattgefunden hat, hallo, hallo. Und hallo, dann stehen, ich, die Akazien, hey genau, stehen die Akazien, und dann äh, sage ich, ja, wollen wir schon mal reingehen? Ja, Moment, ich muss mein Fahrrad noch schnell ja. abschließen. Und dann dieser Tanz. Dann stehe ich rum, Warte, bis er sein Fahrrad <lacht> abgeschlossen hat. Dann merkt er, dass das da nicht mehr dazu passt. Hm. Muss er aufpassen, dass es nicht versehentlich an ein anderes Fahrrad schließt. Ähm, und dann äh, geht man gemeinsam rein, isst. Und meistens zieht man da dann irgendwie noch weiter in eine Kneipe oder ja. so. Und in Köln sind die Gehsteige sehr schmal. Also schon für zwei Menschen, wenn keiner ein Fahrrad dabei hat, viel zu schmal. Wenn aber einer ein Fahrrad dabei hat, bedeutet das, ich gehe entweder voraus oder ähm, hinterher und er
0: geht mit dem Fahrrad neben sich. Und es ist so nervig. Ich hasse es <lacht> so sehr. Ja, also ich finde wie gesagt, das, äh, wenn das passiert, kann ich das nachvollziehen, ja. aber im Idealfall, wenn jemand mit dem Fahrrad anreist, dann merkt man nicht, dass er mit dem Fahrrad angereist ist, sondern kommt er und hat sich halt ums Fahrrad gekümmert und dann geht er und äh, geht halt zu seinem Fahrrad und verschwindet. Aber in solchen Situationen, wo man noch wohin weiter muss, von der einen Kneipe zur anderen zum Beispiel, die ganze Zeit dieses Fahrrad ja, als immer. Anhang dabei hat dass dann auch irgendwie, also äh, kurz davor ist dann mit in die Kneipe zu gehen. oder ja, auch noch einen Platz. Aber zu das wäre mir manchmal lieber als, als dieses ständige, also
1: ich denke an einen speziellen Freund von mir, der hört den Podcast auch. Ähm, Kenn ich den? Der, ja. Und der, der hat immer sein Fucking Fahrrad dabei. Und das ist bei uns jetzt gerade. Die das ist die tatsächlich direkt
0: vor unserer Tür. Direkt vor Tür. der Tür. Ja gut. Ähm, und die, gut, äh, dass die nicht mit dem Fahrrad, der eine Feuerwehrmann, der so 20 <lacht> Minuten später, so ich komme sofort, ich muss noch das Fahrrad irgendwie anschließen. <lacht>
1: Und ähm, der hat ein relativ teures Fahrrad. Und der kann es auch nie einfach irgendwo stehen lassen. So, du wenn wir jetzt sagen, okay, äh, wir waren jetzt da beim Essen und äh, sperrt das Fahrrad jetzt hier an, dann ziehen
0: wir noch ein bisschen rum und später geht, geht dann halt. das Fahrrad zurück. Er ist immer nervös, wo sein natürlich, Fahrrad ist. Natürlich. Guck, weil es halt ach. so ein 1 Billion Dollar Fahrrad ist. Das ist wirklich toll. Äh, was dann also auch nicht in den Fahrradkeller gestellt wird, sondern mit in die Wohnung getragen ja, wird. Er hat, so eine, er hat so eine fucking an so, so eine Vorrichtung an der, an der Wand,
1: Wand. wo er das dann hinhängt.
0: Jetzt hätte er ja. das irgendwie auf der Jagd geschossen und so ausstellen. Das kenne ich nur zu gut. Ich habe ja in Münster studiert und das ist die Fahrrad Fahrradstadt Stadt. schlechthin. Und ähm, da gibt es wirklich zwei Strategien. Entweder du hast ein wertvolles Fahrrad, ja. dann musst du genauso so das Fahrrad mit in die Wohnung nehmen, du musst es in den Safe einschließen. Jedes Mal, wenn du irgendwo bist, bist du dauernd nervös, weil du immer wieder guckst, ist mein Fahrrad noch da, wo es ja. geklaut? Vielleicht musst du irgendjemanden anstellen, der das Fahrrad bewacht oder so. Oder du machst es halt wie ich irgendwann, du nimmst das günstigste Fahrrad, das ist irgendwie eine fahrende Schrottmühle und vertraust dann drauf, dass es einfach Schrott ist ja. und niemand klaut. Das ist sehr und viel entspannter. Wenn es geklaut
1: wird, ist scheißegal.
0: Ist egal. Dann, also Wahrscheinlich hat es dann der Sperrmühl aus Versehen mitgenommen. Mhm. Und das ist, glaube ich, die bessere Alternative, weil das wäre mir viel zu viel Stress, dauernd Angst zu haben, das Fahrrad wird geklaut oder es wird beschädigt ähm, oder was auch immer. Ich wäre wahrscheinlich so,
1: wenn ich ein teures Fahrrad hätte, würde ich mir trotzdem noch ein billiges Schrottfahrrad kaufen und das teure Fahrrad nie benutzen und immer nur an dieser Vorrichtung kommen <lacht> lassen. Aber es
0: gibt ja bei ganz vielen Überwachungskameras, ist das so, die in öffentlichen Orten hm. wie Parkplätzen oder so stehen, da gibt es eine richtig große, und dann gibt es die echte Überwachungskamera. Weil die huh? große ist eine Attrappe. Da kann man mal drauf achten, wenn man das nächste Mal im Parkhaus ist. Meistens gibt es eine riesige Kamera. Und die ist meistens eine Attrappe, damit Vandalismus und generell, wenn jemand irgendein krummes Ding abzieht,
1: krummes Ding abzieht. sich
0: auf diese Kamera fokussiert und die echte, viel kleinere Kamera ignoriert. So kann man das ja auch mit Fahrrädern machen. Dass man Fahrräder mitnimmt, die mega teuer aussehen, aber in Wirklichkeit irgendwie aus Pappe sind und dazustellt. Damit dann schlecht. das geklaut wird. Und das sind dann so wie Einwegfahrräder, die man immer mit aufstellt.
1: Das finde ich nicht schlecht. Auf jeden Fall nervt mich das, äh, nervt mich das <lacht> tierisch. Wir, ähm, wir waren mal im Sommer so äh, in Kölner Innenstadt unterwegs und sind so über den Brüsseler Platz, du, du mhm. kennst es gelaufen, was so ein bisschen an, an warmen Tagen so der komplette Treff der, komplette, der kompletten Stadt ist. Also sind so Kneipen außen rum und da ist halt immer die Hölle los. Und er hat über diesen Platz wirklich 45 Minuten mit seinem Fahrrad gebracht, weil da sitzen natürlich dann wieder Leute auf dem Boden, ja, wo es irgendwie durch muss. Und dann irgendwie diese Gruppen stehen beisammen und sorry, ich muss hier mal mit meinem Fahrrad. Und es war wirklich wurscht, stinksauer. <lacht>
0: Ist es das halt für alle eine undankbare Situation. Das Fahrrad okay. fühlt sich auch nicht wohl. Nee. So, äh, aber ist das ein Rennrad? Nee, das okay. ist so ein E-Bike.
1: Oh, das ach, krass. Ist wirklich
0: toll. War das früher im Wilden Westen mit dem Pferd auch so? <lacht> das ist bei teuer. Wir oh nein, er ist mit dem Pferd angereist. <lacht> Scheiße. Leute, kann ich Sorry, kann ich hier kurz einmal Ich muss kurz noch das Pferd anschließen. Wir wollten eigentlich mit der Bahn zurück. Ja, ich hab Ja, okay, frag ich mal. Kann ich mit dem Pferd rein? Ja, brauchen so ein extra Ticket. Ähm, um, ja. oh. <lacht> wie viel? Kann mir noch jemand 3 Euro leihen? Ja, ja, Klassiker.
1: Ja, genau aber so, bei, genau so äh,
0: bei Pferden kenne ich das von meinem Red Dead Redemption-Playstation-Spiel, ja. so, dass es da ja auch Preisabstufungen gibt. Es gibt ja auch die, die Rennräder unter den Pferden und dann gibt es die Schrottmühlen unter den Pferden, wie bei meinem Schrottfahrrad in Münster zum Beispiel. Also könnte schon sein, dass wenn sich der Cowboys in einem Saloon treffen, wenn irgendjemand mit diesem teuren Pferd dauernd so super nervös immer wieder rausgeht und guckt.
1: Ja, oder überlegt man zu bestimmten Veranstaltungen vielleicht nicht sein Premium-Pferd zu nehmen?
0: <lacht> genau. Beim roten Teppich fahren ja. dann die ganzen reichen Cowboys mit so ultra langen Pferden vor.
1: <lacht> so ein Chauffeur vorne. Ja.
0: <lacht> und das war
1: Dinge, die du noch nicht über mich wusstest. Oh, äh, eigentlich müsstest du auch noch was über dich erzählen, was ich nicht wusste. Jetzt haben wir die Rubrik
0: schon, schon zugemacht.
1: Wie stehst du zu so Fahrrädern?
0: Ich bringe also? mein Fahrrad sehr gerne immer überall hin mit. Okay. Nee, also, ähm, deswegen
1: machen wir privat, deswegen machen wir privat nichts zusammen.
0: <lacht> nee, also Früher immer mit dem Fahrrad, aber in Köln bietet sich das leider nicht so an. Aber hier ist ja der Nahverkehr recht gut ausgebaut. Also ich äh, überall hin mit, okay. mit der S-Bahn. Vielleicht erzählst du nächste
1: Woche dann einfach was über dich. Ja, gerne.
0: Ich, ich könnte dir diese Woche als Ausgleich anbieten einen Mini-Todesfall. Also wir machen ja die Rubrik ungewöhnliche yes. Todesfälle. Normalerweise sehr ausschweifend. Jetzt so ein kleinen für zwischendurch, so ein Snack, so ein ja. Snackable-Todesfall. Ungewöhnliche Todesfälle, Snack Edition. Erschlagen von der Niederlage, ist die Überschrift. Mhm. Äh, ich glaube, zugesendet aus der Community, also an der Stelle danke. Ein Boxer im antiken Griechenland war so eifersüchtig auf seinen Rivalen Theogenes von Tassos, damals hatten die noch so geile Namen, dass er eine Statue des Sporthelden attackierte, um zu fühlen, wie es wohl wäre, ihn zu besiegen. Traurigerweise schlug er ein wenig zu hart zu, denn die Statue kippte nach vorn und begrub ihn unter sich. Ja, Ach. erstmal, ich glaube, er war nicht eifersüchtig, äh, sorry, jetzt der Autor klug klugscheißer, sondern neidisch. Neidisch, ne? Eifersucht ist, wenn du Angst hast oder befürchtest, dass was weggenommen wird. Mhm. Ähm, und Neid ist ja, wenn du etwas von jemand anderem. Wenn jemand willst. anders was
1: hat, was du möchtest. Genau, zum Beispiel ja.
0: sportlichen Erfolg oder ja. einen Heldenstatus als Boxer.
1: Und unser, unser äh, Griechenboxer wollte.
0: Griechenboxer, <lacht> klingt wie so eine Nazi-Größe
1: <lacht> in der Szene. Der Griechenboxer. <lacht> Äh, der wollte, ähm, gegen seinen größten Rivalen, wollte mal wollte wissen, wie
0: es sich anfühlt, gegen den zu gewinnen, hat ja. seine Statue angegriffen? Ich denke mal, das wurde jetzt so ein bisschen dazu gedichtet, ist eh antik, weiß man nicht, wie wahr das ist, ob das nicht irgendeine, irgendeine Geschichte ist. Äh, genau, eine Geschichte. Tickus,
1: Tickus Tokus Verschwörung.
0: <lacht> Tickus von Tokos. Äh, aber der hat also angeblich diese Statue des äh, Boxers angegriffen. Hm? und zugeschlagen, also wollte halt die vandalieren. Und dann ist die auf ihn draufgekippt und das hat ihn erschlagen.
1: So, auch sowas wie Axel Schulz hätte verlieren können. Ich, weiß man, ob der griechische Boxer eine Fackelmann-Mütze getragen hat oder nicht? Ich verstehe die Referenz <lacht> leider null. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, ist auch nicht so clever. Also, ich weiß nicht, wie oft du schon gegen ein Gesicht gehauen hast und wie oft du schon gegen eine Steinstatue gehauen hast. Aber ich, also, ich glaube, gegen so eine Steinstatue dreschen mit der Faust ist auch einfach nicht so clever.
0: Ja, also die ist halt buchstäblich steinhart. Ja, Vielleicht hat er, also ich glaube, er hat ein paar Schläge gegen den Kopf zu viel bekommen, der, der Griechenboxer. Ja, äh, keine Ahnung, ja. was er sich dabei gedacht hat. Vielleicht. Aber auch lustig, dass er selbst gegen die Statue dann so verloren hat. Das also ist wie wenn ja. du Schattenboxen machst und dann zurückliegst. Zum
1: Kinnhaken kriegst. Ja,
0: genau. <lacht> der Schatten hat gewonnen. Ja. Wenn wir würden den Schatten gerne unter Vertrag nehmen, dich aber nicht. <lacht> ja, ich finde das sowieso krass, dass damals im antiken Griechenland diese ganzen äh, Boxen oder aber auch dieses Ring, das ging teilweise bis zum Tod.
1: Ja, man muss auch man muss schon sagen, also wie lame auch heute die Filme wären, wenn es nicht bis zum Tod gegangen wäre. <lacht> so, Bei Gladiator verliert er halt 4
0: zu 3. und das also war's dann. Ja. Das ist, warum er Rache will. Split decision. <lacht> das ist, so geht der Film aus. Ja. Er gewinnt 3 zu 2 gegen den Imperator und dann, ja, cool. <lacht> Ja. Äh, ja, kann ich mir aber auch vorstellen, dass, wenn du dann im antiken Griechenland äh, Ringer bist und dann der andere Kontrahent kommt, so an, kling, kling, sorry, ich bin sofort da, ich muss noch mein Fahrrad anschließen und du so, alles klar, der Daumen Kampf runter. geht bis zum Tod.
1: <lacht> ha. Ha. Aber gegen alle Sportarten damals bis zum Tod, also war es auch dann bei Rudern, wenn du verloren hast. <lacht>
0: wenn du beim Schach dann wurdest du ja. hinten hinter die Arena und dann wurde ins Knie geschossen oder so. Ja. Nee, also vor allem dieses Ring. Ich weiß auch nicht, ob das... Tennis. Ich glaube, die Regeln waren einfach noch nicht so sicher. Da kam dann jemand beim Ring und hat den einfach erwürgt und dann alle so, darf er das? Ja, hm. In, in äh, wir auf haben, keiner
1: Steintafel steht irgendwas Gegenteiliges.
0: Wir haben den Sport jetzt gestern erfunden, weiß ich nicht. Und alle anderen Sportler machen sich so Notizen, <lacht> Kann auch sein. Das finde ich sowieso spannend, dass Sportarten erfunden werden mussten.
1: Ich finde auch die Vorstellung lustig, dass es halt Leute gab, die, also jemand hat ja Schach erfunden, ne? Jemand, der wahrscheinlich relativ wenig Bock auf Bewegung und sehr viel Bock auf Anstrengungen des Geistes und des Kopfes hatte. Wenn der sich jetzt jemand äh, mit jemandem getroffen hat, der viel mehr Bock auf Ringen hatte.
0: Ja, aber auch geil, dass er die erste Partie dann, der andere steht auf und er wirkt ihn einfach. <lacht> Darf er das? Scheiße, das haben wir jetzt nirgendwo, haben wir jetzt nirgendwo festgeschrieben. Um, notiert ihr das in den Schachregeln. Äh, oder auch bei, äh, bei so Triathlon, wo dann mehrere Sportarten verbunden werden. Ja. Das ist ja jetzt ähm, sch schießen.
1: Nee, Triathlon ist äh, Fahrradfahren, Schwimmen, Laufen.
0: Super random. Mega Findest random. Du, man Fahrrad bewegt sich fahren? bei
1: allem zumindest voran. Wenn da jetzt sowas dabei wäre, wie mittendrin, was weiß ich, äh, mittendrin Paintball oder <lacht> so. Das
0: wäre doch geil. Aber wahrscheinlich gab es dann ganz viele Kombinationen. Und so, okay, Ring, Boxen, Schach. In der Reihenfolge klappt irgendwie nicht. Die Schachpartien <lacht> sind irgendwie fehlt es an Spannung. Die Züge <lacht> sind nicht so clever. Ich finde
1: auch geil bei sowas wie. Fechten, wenn es in der Zeit erfunden wurde, wo Krieg ist und alles, so wir haben Frieden. Aber ich habe trotzdem Bock, mich mit so selbst ich, ich glaube
0: aber ganz viele Sportarten kommen genau daher, dass man quasi undercover Leute dazu gebracht hat zu üben für, ah. für Krieg, dass dann der König sagen konnte, Leute, wisst ihr noch die Winterspiele letztens? Dasselbe machen wir jetzt auch, aber mit scharfer Munition. So. Ja, das, das, das kann, das kann sein. tatsächlich sein. Da gibt es einen alten Internet-Gag äh, zu, zu Triathlon, dass wenn ich einen Triathlon gegen einen Hai machen würde, mhm. er, er kann mit Sicherheit besser schwimmen, ja. ich kann schnell laufen. Das heißt, es kommt alles drauf an, wer von uns beiden besser Fahrrad fahren kann. <lacht> Irgendwie so. Nicht ganz zusammenbekommen, aber Ich würde alles
1: auf den Hai sitzen. Ich auch. Ich, ja, ja, Haie
0: ist Also an Land wenig Angst vor Haien. Im Wasser schlimm, aber an Land keine Angst.
1: Ja. Wenn wir jetzt mal bei Sport äh, sind, ich habe dir was mitgebracht und zwar einen, ähm, einen Sportskandal, der die, der die letzten Tage und Wochen Schlagzeilen gemacht hat und ich bin ziemlich sicher, dass du nichts davon mitgekriegt hast.
0: Also hat es was mit Tassos von Tessos zu tun? <lacht> Ansonsten eher nicht so. Tassos von Tessos. Wie hieß er? Ist auch egal.
1: <lacht> äh, nee, es hat was mit äh, Frauenfußball und der Frauenmannschaft von Paris Saint-Germain zu tun. Ähm, ich habe äh, aus verschiedenen Artikeln das zusammen, zusammengebaut und äh, lese es einfach mal vor. Es ist relativ lang. Und aber, ist es ist
0: auch relativ aktuell, meintest du. Ja, gar, genau, ne? es ist
1: in den letzten, letzten Wochen ähm, passiert. Vielleicht war es schon in irgendeinem von den 17 micky beisnerz podcasts kann sein. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> in vier Micky-Baisenherz-Podcasts. Aber dann halt hier bei uns auch noch mal. Es gibt einen Skandal im Frauenteam von Paris Saint-Germain, kurz PSG. Die Geschichte beginnt im Sommer 2021, als PSG die französische Mittelfeldspielerin Keira Hamri aus Barcelona unter Vertrag nimmt. Diese, also Hamri, ist bei Paris Saint-Germain jetzt wieder vereint mit ihrer guten Freundin und vorherigen Teamkollegin aus Barcelona, Aminata Diolo. Also klar, ne? Ja, die beiden waren im Jahr zuvor sogar zusammen im Urlaub in Dubai gewesen. Also sind richtig gut befreundet.
0: Sympathisch auch, Sympathisch.
1: <lacht> Also es geht, äh, geht um die Mittelfeldspielerin Diallo und die, die neu dazugekommen ist, Hamri. Man sollte also meinen, die beiden würden sich direkt wieder gut verstehen. Direkt im ersten Spiel steht die neue Hamri in der Startelf auf der Position, die eigentlich Diallo besetzt. Also der direkt den Platz weggenommen. Gerüchte machen die Runde, dass es Zwist im Team gibt. Diallo, also die, die ersetzt wurde, hat einer Freundin auf WhatsApp geschrieben, dass sie ihre Mitspielerin allen erdenklichen Schmerz wünscht.
0: Ich bin kurz davor, hat sie geschrieben, die Statue von ihr aufzusuchen <lacht> ja. und ordentlich gegenzutreten.
1: <lacht> also es gibt, offenbar gibt es irgendwie ein bisschen Stress zwischen den beiden äh, Freundinnen. Und... Die Polizei findet später Beweise, wie extrem eifersüchtig Diallo auf Hamri war.
0: Aber krass, also wir also haben ich schon ja noch nicht zum Skandal gekommen. Ja, nee. Aber allein, dass die WhatsApp-Nachrichten ausgewertet wurden ja. und die Polizei involviert ist, genau. also, äh, macht Freude auf mehr. Also genau,
1: später findet die Polizei Beweise, wie extrem eifersüchtig Diallo auf Hamri war. Oder neidisch. Oder neidisch. Als Teambuilding-Maßnahme arrangiert der Verein PSG ein Dinner für alle Spielerinnen. Ist ja klar, irgendwie, wenn es Stress klar. im Team gibt, dann ähm, isst man zusammen oder geht irgendwie in, äh, in Hochseilgarten. Ja, es gibt was ja was.
0: Diese, diese schrecklichen Ach, teambuilding maßnahmen ja. Da gibt es eine ganze Reihe von. Ähm, und und
1: äh, genau, PSG hat, hat die also alle zum Dinner eingeladen. Bei dem Dinner kommt heraus, dass etliche Spielerinnen Anrufe von, von einem anonymen Mann bekommen haben, der sie gewarnt habe, wie toxisch Hamri wäre. Nach dem Dinner Bietet Diallo an, Hamri und noch eine Spielerin nach Hause zu fahren. Direkt nachdem sie die andere Spielerin abgesetzt haben, tauchen plötzlich zwei maskierte Männer auf, zerren Hamri aus dem Auto und prügeln auf sie mit einer Eisenstange.
0: Was? Was? Es fing an als eine Folge Gossip Girl mhm. und jetzt wurde es eine Folge Aktenzeichen XY. Was? Es wird noch mehr. Zwei maskierte Männer nach diesem Dinner.
1: Genau. Bei dem Dinner erstmal ähm, haben die erstmal untereinander ausgetauscht, dass die Anrufe gekriegt haben von dem anonymen ja. Mann, der über Hamri gesagt hat, wie toxisch die ist.
0: Ja, Hamri, warte sorry, Hamri ist die neue oder die Hamri alte? ist
1: die neue, die aus Barcelona ja. gekommen und ist. Und
0: die wurde dann von zwei maskierten Männern zusammengeschlagen. Genau,
1: und zwar Dia Diallo, also die, die ja. quasi verdrängt wurde, ähm, die äh, hat die Hamri äh, und noch eine, noch eine Mitspielerin zusammen nach Hause gefahren. Die haben die, Mitspielerin, die andere Mitspielerin erst abgesetzt. Und in dem Moment kommen zwei maskierte Männer und prügeln mit Eisenstangen auf Hamri ein. Ach du Scheiße. Sie schlagen gezielt auf die Beine und rufen dabei »You touch married
0: men«. Was?
1: Also die, die haben die richtig
0: verprügelt. Ne? Ich komme nicht auf diesen Genrewechsel klar, weil ja. ich war mental gerade bei so einer Folge wirklich Gossip Das ist wie bei High School Musical. Die beiden verfeindeten Gangs auftreten und sich so antanzen. Dann kommt die Dritte und zieht einfach Waffen und sticht ja. die so ab. Von wegen äh, tanzen, singen? Wir sind eine fucking Gang. Was soll das heißen? Wir machen jetzt einen Tanzduell. Wir stechen euch ab.
1: Also die haben die, war, die war richtig hart verletzt. Ich habe Fotos gesehen so von, von ihren Ach, Beinen Scheiße. und so richtig also richtig übel mit Eisenstangen auf die, auf die Beine eingedroschen. Hamri ist sicher, dass jemand aus dem Verein in den Angriff involviert ist und nennt den Namen des Ehemanns einer anderen Mitspielerin als Verdächtigen. Also sie denkt, sie hat einen von denen erkannt. Von den Männern, die auf sie eingeprügelt haben. Wegen der Verletzungen durch den Angriff verpasst Hamri viele Trainingseinheiten und wichtige Spiele. Diallo spielt in dieser Zeit auf der Position von Hamri. Und das sehr erfolgreich.
0: Am Jedes Mal, wenn, wenn sie beim Spiel den Ball verloren hat, kamen zwei maskierte Männer und prügelten <lacht> auf den Menschen ein, der den Ball weggenommen hat. Am Morgen
1: nach einem solchen Spiel wird Dialo von lauten Schlägen gegen ihre Haustür geweckt. Die Polizei. Sie wird unter Verdacht, den Angriff auf Hamri geplant zu haben, abgeführt. Die Polizei hatte seit längerem Dialos Handy überwacht, weil sie zu einem Mann, Mann Kontakt aufgenommen hatte, der ein polizeibekannter Ent Entführer und Erpresser ist. Am Tag vor dem Angriff auf Hamri findet die Polizei Aufzeichnungen von Dialos Handy, auf dem sie gegoogelt hat, gefährlicher Drogencocktail und wie zertrümmert man eine Kniescheite. Scheiße. Ja.
0: Also als jemand, der sehr viele Sachen auch googelt. Ähm, bin ich erstmal im Zweifel für eine Angeklagten, weil wenn die Polizei wüsste, was ich alles google, in so Recherchearbeiten für Bücher ja, oder absolut. so. Ja, äh, absolut. Ich ist, würde auch straight
1: ins Gefängnis gehen, 100%. Es
0: wirkt schon sehr eindeutig trotzdem. Und ist es ist auch, also ich komme nicht drüber hinweg, die haben also... Es
1: gibt noch, es kommt... Die
0: einfach hart zusammengeschlagen, das ist schon tragisch auch, weil mhm. als Sportler, wenn es eine Sache gibt, die du nicht gebrauchen hast, kannst dann zertrümmerte Beine...
1: Achso, du bist Schachspieler. Dann sind die Scheiße, scheißegal.
0: Das wäre wär ein lustiger <lacht> Twist. Wenn die jemanden anheuert und dann, ah, fuck, ich habe vergessen. Es kommt ein anderer Twist. Es kommt ein anderer Twist. Ja, es, jetzt jetzt,
1: jetzt, jetzt kommt hier Tiger King-mäßig Schlag auf Schlag. Dialo muss für eine Nacht in Untersuchungshaft, streitet jedoch alles ab. Die Beamten glauben ihr. Dann gibt es eine weitere Wendung in dem Fall. Natürlich hat auch die verletzte Hamri ein Handy, das sich die Polizei jetzt genauer ansieht. Es stellt sich heraus, dass die SIM-Karte von Hamris Handy nicht auf sie registriert ist, sondern auf einen Mann. Der Mann heißt Eric Abidal und ist ein legendärer früherer französischer Fußballer und jetzt Sportdirektor in Barcelona dem Verein, von dem Hamri nach Paris gewechselt ist.
0: Äh, und seine SIM-Karte ist in ihrem Handy?
1: Zumindest ist die SIM-Karte auf ihn registriert. Also er hat den Vertrag Ach dafür so, abgeschlossen. okay.
0: Also es muss nicht seine sein, aber er hat auf jeden Fall diese SIM-Karte gekauft.
1: Ja, genau. Als die Presse das mit der SIM-Karte mitbekommt, gibt der Sportdirektor Abidal zu, eine Affäre mit Hamri gehabt zu haben, als diese noch in Barcelona spielte. Also sie hatte eine Affäre mit dem Sportdirektor in Barcelona. Auf Instagram bittet er eine Frau um Vergebung, doch diese reicht die Scheidung ein.
0: Ja, ich äh, finde aber. Das ist eine Slide-Handlung, die ich gleich noch wichtig ist. Ja, ich finde vor allem aber bei ihm auch lustig, wie schnell er eingeknickt ist, weil er hätte einfach sagen können: Ja, ich habe hier eine SIM-Karte gekauft. Und äh, dann aber direkt zuzugeben, wir hatten eine Affäre. Und das auf Instagram Das auf Instagram dann Menschen. so. Wahrscheinlich war es so ein offenes QA, Sportdirektor. <lacht> ähm, ja, wie werden Sie nächste Saison aufgestellt sein? Oh, sehr gut, danke. Nächste Frage. Ähm, die SIM-Karte. Ja, ich bin fremdgegangen. Oh mein Gott, ich bin fremdgegangen. Es tut mir so leid. Ich bin fremdgegangen. Es tut mir so leid. Also, ich glaub, da waren die Schuldgefühle äh, schon, haben den sehr zu scharfen gemacht, weil er wurde ja noch gar nicht überführt. Er hat einfach nur die SIM-Karte für sie gekauft und hat dann öffentlich zugegeben, ja, wir hatten eine Affäre.
1: Währenddessen, immer noch schockiert von ihrer Nacht in Untersuchungshaft, kehrt Diallo zurück zum Training bei PSG. Ihre Teamkolleginnen sind davon überzeugt, dass sie unschuldig ist. Das ganze Team ist wütend auf Hamri Dialo und ja auch den Ehemann einer anderen Mitspielerin zu Unrecht beschuldigt zu haben. Also wir erinnern uns, die mhm. Hamri hat ja gesagt, ich habe bei den äh, Typen, die mich angegriffen haben, den Ehemann von der Mitspielerin
0: erkannt. Ähm, und um auch noch mal den Strang mit dem Sportdirektor ähm, da aufzumachen, Hamri ist auch diejenige, die mit dem eine Affäre hatte, richtig? Ja. Und die maskierten Männer haben gerufen, you, you touched, touched married man. Ja,
1: exakt. Also das ganze Team ist sauer, auch weil ähm, die Hamri offensichtlich die Böse ist, sie hat ja eine Affäre mit einem verheirateten Mann.
0: Naja, aber auch, sie wurde auch zusammengeschlagen. Also sie ist auch das Opfer. Also aus der Perspektive jetzt, äh, ja, wäre es sehr zynisch, von ihr als irgendwie Schuldige zu sprechen.
1: Dann sind Länderspiele. Hamri wird in die französische Nationalmannschaft berufen, Diallo nicht. Bei einem Torjubel der Franzosen zeigen die Französinnen ein A für Aminata Diallo in die Kamera. Auch die Fans im Stadion sind für die nicht anwesend Diallo, also gegen Hamri.
0: Aber nochmal, Diallo ähm, ist diejenige, die nicht zusammengeschlagen wurde. Genau,
1: Diallo ist die, die beschuldigt wurde, diese äh, Männer angeheuert zu haben ja. und äh, die auf ihrem Handy Drug-Cocktail und wie zertrümmert man eine Kinder. Genau, aber warum
0: sind alle jetzt mit ihr am ähm, Solidarisieren? Weil sie hat ja eigentlich keinen Nachteil von diesem...
1: Naja, es ist schon das, das halt in der Welt, dass die das, ähm, dass die das gemacht hat und ähm, die war in Untersuchungshaft. Und ja. ähm, die, die Neue, die neu ins Team
0: gekommen ist, hat ihr den Platz weggenommen. Aber das finde ich halt so komisch, weil es ist ja kein, kein Teilnehmerurkundensituation, sondern es geht um Profifußball. Mhm. Die hat ja nicht den Platz bekommen, weil sie einfach den wegnehmen könnte, sondern es ging ja um sportliche Leistung. Sie trotzdem, hat sich trotzdem, ist ja sie, trotzdem
1: ist sie im, im, im Ansehen des Teams ist schon die Böse. Also so, glaube ich, funktionieren
0: schon Gruppendynamiken. Finde ich ganz eigenartig. Finde ich ganz eigenartig. Also sie, aus meiner Perspektive ist ja dieses Team gekommen, konnte sich durchsetzen, wurde dann brutal zusammengeschlagen mhm. und jetzt solidarisieren, solidarisieren sich alle mit der anderen, die, die, die wo,
1: Also, äh, offenbar zu Unrecht beschuldigt wurde, damit drin zu hängen. Ja, ja. genau. Okay. Also, das komplette Stadion und die ganzen, ganzen Ultras von ähm, PSG waren komplett für die Dialo. Es gab irgendwie Banner und Choreografien und so, das war echt echt heftig. Es geht weiter. PSG beruft ein Krisenmeeting ein. Parallel wird noch der Geschäftsführer entlassen. Weil, auch er we weil er mehreren Frauen in den Hintern gefasst haben ah. soll. Aber das hat keinen Einfluss auf die Geschichte. Das, das ist einfach nur Randnotiz. Ran 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 das ist einfach auch passiert. So. Ähm, der ganze Verein ist also zertiefst zerstritten und zerrissen. Ähm, und PSG wird mit Abstand nicht Meister in dieser Saison. Dann im September gelingt der Polizei ein Durchbruch. Wieder verhaftet die Polizei Diallo, zusammen mit zwei Männern, die zugeben, den Angriff mit den Eisenstangen auf Hamri auf Diallos Anweisung hin ausgeübt zu haben. Aus Polizeikreisen dringt durch, die Spielerin Diallo hat eine gespaltene Persönlichkeit. Sie wurde aufgezeichnet, mit verstellter Stimme bei ihren Mitspielerinnen angerufen zu haben, um Hamri als toxisch zu bezeichnen. Ihr Plan soll gewesen sein, das ganze Team und das ganze Land gegen Hamri aufzubringen. Hamris Affäre mit dem Sportdirektor von Barcelona sollte den Angriff der Männer mit den Eisenstangen erklären. Diallo wird angeklagt.
0: Oh shit. Ja. Ach krass. Ja. Das heißt, sie war doch schuldig? Ja. Und die ganzen Leute, die sich irgendwie mit ihr solidarisiert haben, stehen ganz doof da. Ja,
1: aber, aber dass sie auch eine, gesp also eine gespaltene Persönlichkeit haben soll.
0: Aber den Part habe ich nicht so ganz verstanden.
1: Die, die hat wohl in diesen ganzen Verhören, als sie ähm, bei, äh, in Untersuchungshaft saß, so glaubwürdig versichert, dass sie... Äh, das
0: klingt wie eine Ausrede von den Leuten, die die, die, die unternommen haben, die, 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 die so, ja. wir konnten gar nicht rausfinden, dass sie lügt. Das die hat so ähnlich ist ja das Stockholm-Syndrom, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt überlegen jetzt wir uns gerade des Halbwissens. Ja, ist das Stockholm-Syndrom entstanden? Das ist wohl eigentlich so ein pseudowissenschaftliches Ding. Jeder kennt das Stockholm-Syndrom. Ja. Dass sich Geiseln mit den Geiseln nehmen irgendwie ähm, verbrüdern und verbinden und sich und sie verlieben. Sogar
1: verlieben ja, genau.
0: Und äh, das geht wohl zurück auf diese Geiselnahme in, in, in der Nähe von Stockholm. Und die Frau, der aber das Stockholm-Syndrom ähm, angedichtet wurde, die, die wurde nie so richtig untersucht. Von das haben halt gesagt, Stadt. nee, weil sie hat halt einfach die Polizei kritisiert und hat gesagt, sag mal, ihr wart voll kacke in eurem Job, ihr habt uns da hängen lassen. Und der Geiselverhandler war auch voll der Vollidiot. Und nein, ich werde jetzt nicht in die Kameras weinen und sagen, ich bin so dankbar, weil es lief richtig viel Scheiße. Und da haben die gesagt, ja.
1: Stockholm-Syndrom. Stockholm-Syndrom. <lacht> äh,
0: die hat sich in den Einzelnehmer ver verliebt,
1: also deswegen redet ihr Unsinn. Aber also das klingt auch wie so, ein, wie so ein Name, wo die einfach nix eingefallen ist nur du so um dich rumgeguckt hast und aber so ein Ortsschild. Stockholm-Syndrom. <lacht> Stockholm nee,
0: ihre Kritik ist unberechtfertigt, weil sie hat das Stockholm-Syndrom <lacht> Und ja, weil man halt nicht gewohnt war, dass da eine Frau nach so einer situation sich äh, eben nicht als Opfer hinstellt, sondern auch Kritik übt.
1: Also diese die Anklage äh, von Diallo ist, das ist wohl noch nicht vor Gericht. Ja. Auch wie weit äh, dieses äh, ja dieses diese gespaltene Persönlichkeit da jetzt das stimmt, ist nicht so ganz äh, ganz klar. Das wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wird uns das begleiten und ähm, PSG hat die Diallo auf jeden Fall entlassen und sie hat jetzt einen neuen Vertrag bei irgendeinem spanischen Verein, ich glaube bei Valencia, aber nur
0: erstmal für ein paar Monate. Ja, und ich finde es aber auch äh, völlig verrückt, weil mein erster Reflex war, die Hamri, die eben brutal zusammengeschlagen hm. wurde da, ähm, dass das damit zusammenhängt, dass jetzt die andere, die... Diallo? Diallo eben wieder spielen kann. Aber es hatte ja jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, gar nichts damit zu tun gehabt. Sondern die wollte durch diesen Anschlag nur die Affäre ans Licht
1: bringen. Die wollte durch den Anschlag einfach sie als die komplett Böse hinstellen. Also zum einen ist natürlich der Anschlag gut, weil die dann nicht spielen kann und Diallo dann auf ihrer alten Position genau, wieder spielen
0: kann. Das, ich dachte, das wäre der eigentliche Plan. Weil es ist schon perfide darauf zu spekulieren, ich lasse die jetzt zusammenschlagen und dann wird sie die Böse sein. Das funktioniert nur mit Frauen. Wenn ein Mann zusammengeschlagen worden wäre, Kennt doch niemand auf die Idee zu sagen, der Menschen mit Kniescheiben zertrümmert wurden. Ah, das passt so in dieses Bild der manipulierenden bösen Person.
1: Ja. Nee, ich glaube, ähm, ähm, das Entscheidende bei diesem Angriff mit den Eisenstangen war der Satz, you touch married men. Ähm, weil das war ja auch,
0: als dir da aufgefallen ja, oh ja krass, die hat ja die Affäre. Ja, aber ja. mein erster Reflex wäre nicht, ja dann hat sie es verdient. Nee, weißt du? das meine ich, mein, das mein ich ja. Nicht. Das heißt, wie, wie perfide sie das kalkuliert hat, ja. wie die öffentliche Wahrnehmung ist ja, genau. und wie die öffentliche Beurteilung von Frauen in so Situationen ist, dass sie dachte, ja klar, die lasse ich zusammenschlagen, solange rauskommt, die das hat irgendwie die Affäre eine Affäre gehabt.
1: Ist sie die Böse. Ist sie die Böse, was genau. ich völlig
0: verrückt das finde. Und dass Plan. das auch so aufgegangen ist, finde ich völlig verrückt. Ja. Also unglaublich. Ähm, auch super lustig, dass tatsächlich die Affäre dann so ans Licht kam. Ja. Weil eigentlich ja keine Beweise da sind. Null! Er hat diese SIM-Karte gekauft, ja und, ich habe, die hat bei uns gespielt, sie braucht ja. eine SIM-Karte, ich habe eine SIM-Karte gekauft. So, können wir uns wieder auf die maskierten Männer konzentrieren? Ja. Nein, er ist direkt eingeknickt, dieser Sportdirektor, ja. das finde ich auch sehr lustig. Ja. Aber an sich, im Großen und Ganzen, eigentlich eine sehr tragische Geschichte.
1: Ja, aber ich sehe auch eine Netflix-Doku. Äh, Netflix ja. Und wir machen
0: das einfach wie jeder True-Crime-Podcast, nachdem wir herzlich drüber gelacht haben und das ausgeschlachtet haben. Natürlich alles sehr respektvoll gemeint, ja, ähm, alles sehr respektvoll gemeint. Und dann geht's. <lacht> Liebe Grüße an alle True Crime-Podcasts da draußen kollegiale Grüße. Also jetzt nicht in den falschen Heißbekommen. Ja. Bekommen. Ein wissen, Späßchen unter Freunden. Wissen die doch. Späßchen unter Freunden. Bitte keine maskierten Männer vorbeischicken. <lacht> ähm, ja, Christian, das war ähm, ein sehr spannender Bericht. Dankeschön. War auch für mich toll, jetzt mal zu erfahren, dass PSG anscheinend kein ähm, Dateiformat für Bilder ist, mhm. sondern ein Fußballverein. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich fühle mich up to date. Ich bin gespannt, wenn es irgendeine Verurteilung gibt oder noch einen Twist. Sag ich bleib, dran. Halt. Ich bleib, bleib dran. dran. Ich
1: werde meiner äh, Journalistenpflicht auf jeden Fall gerecht. <lacht>
0: Also wenn irgendein Podcast auf der Welt nicht von sich behaupten kann, er würde Journalistenpflichten erfüllen, dann sind wir das. Stimmt, leider. Dann bleibt mir nur zu sagen, Christian, hast du ein Highlight der Woche?
1: Selbstverständlich.
0: Dann, liebe Menschen da draußen, vielen lieben Dank fürs Hören. Ähm, vielen lieben Dank fürs Empfehlen. Und wenn ihr uns noch nicht empfohlen habt, empfehlt uns gerne weiter. Äh, lasst uns auch nette Bewertungen da. Das geht eigentlich bei fast jeder Podcast-Plattform. Bei Spotify zum Beispiel kann man mit Stern bewerten. Bei Apple Podcast kann man mit Stern bewerten. Und sogar einen Kommentar zu schreiben. Also macht das sehr gerne. Gebt uns fünf Sterne oder 20 oder was, wie viel auch immer geht. Und lasst uns, falls möglich, einen netten Kommentar da. Wir freuen uns wirklich, wirklich sehr. Und dann würde ich sagen, ist hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche. Mein
1: Highlight der Woche ist, ähm ich habe mein altes Brillenputztuch wieder gefunden. Bin ja ein Brillenträger, also ähm, ich habe ich hab so eine genau so eine Stärke, dass ich entweder eine Brille aufsetzen muss oder einen größeren Fernseher kaufen. Chris, ich bin hier drüben. Du Ach so, Ich ganze <lacht> Zeit auf die Jacken. Ich glaube, du brauchst eine neue Brille. Und äh, ich habe, äh, hab so, ich habe ganz viele Brillenputztücher in der Wohnung. Ne? Mhm. So an jeder Ecke liegt irgendwie ein Brillenputztuch. Die sind alle Scheiße. Ich habe kein <lacht> gutes. <lacht> okay. Ich hatte in meinem Leben ein einzig gutes. Brillenputztuch, das ist, ich sage es einfach, die Marke ist von Mammut, von mhm. dieser äh, Outdoor-Jacken ähm, und, und irgendwie Tracking-Marke und das war mal bei einer Winterjacke von mir vor zehn Jahren dabei. Einfach das, so als Gimmick? Das, das war als Gimmick einfach so dabei, das war das beste Brillenputztuch, das ich hatte. Das war weg. Und das habe ich äh, heute wiedergefunden. Und ganz ehrlich, es
0: ist es ist ein neues Leben. Es ist so <lacht> aber eine wiedergefundene Liebe. Ich finde, das könnte ja. man auch Julia Leischig sucht. Das muss man ja gar nicht auf irgendwie Menschen beziehen. Auf Dinge. Auf Dinge, weil es gibt so viele Dinge, die man mal hatte, die perfekt waren, die man nicht wiederfindet. Ja. Zum Beispiel dieses eine Hemd, das mir so gut gepasst hat, was ich nicht mehr wiederfinde. Ich habe das sogar dasselbe nochmal neu bestellt, aber ja. die Marke hat irgendwas geändert, es passt nicht mehr genauso. Ja, genau das ist immer,
1: so. wenn man die, das ein halbes Jahr später irgendwie die gleiche Größe von dem gleichen ja. Ding nochmal bestellt. Ist oder immer dieses Brillenputztuch,
0: genauso. oder diese einen in der siebten Klasse hatte ich so eine geile Uhr, keine Ahnung, was auch
1: immer.
0: <lacht> und die finde ich einfach nicht wieder. Oder wir waren mal irgendwie in dieser einen Stadt und da sind wir random in so ein Restaurant gegangen. Das war der beste nie, Burger meines ja, Lebens. finde nie wieder. Was war das nochmal? Ja. Julia Leischig sucht. Sehe ich vor mir.
1: Find ich, das finde ich nicht schlecht.
0: Ich freue mich, dass du mit deinem Putztuch wieder reinballern Es ist
1: wirklich, also, es ist komplett neues Leben und ähm, ich sehe gestochen scharf. <lacht> Manche Dinge will ich gar nicht so gestochen scharf sehen, aber ich bin echt, äh, bin sehr happy, dass ich dieses Putztuch wieder gefunden habe.
0: Weißt du, welche drei Dinge ich gestochen scharf jetzt gerade sehe? Sag. Eine mittelmäßige Überleitung, Meta-Gag und das Ende dieser Folge. Liebe Leute da draußen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.